1: Hello, I'm Derry, student of Chemical Engineering, Universitas Gajah Mada.
0: As written on the title, we will be discussing around the topic of FMCG industry.
1: Before we start straight to the topic, let us introduce you what Poise is. Poise 2021 is the biggest annual event held by Chemical Engineering student of Universitas Gajah Mada. POIS 2021 run with the time enhancing professionality towards safe and green industry culture for sustainable future.
0: As to support our main event, you can anticipate our nearest upcoming event, Poster Challenge for Decent Engineer or its shortened as Face. The main theme of competition is applicating green and sustainability in FMCG industry. To know more about it, go check our Instagram at pois.um.
1: waduh, kayak dia aku dengar sedikit bisikan-bisikan tentang FMCG nih sebenarnya hari ini kita ngomongin seputar FMCG industri gitu ya, Saf?
0: iya bener banget nih, Der. hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal FMCG industri nah, sama kayak episode sebelumnya kita bakal ngobrol sama narasumber yang bakal bantu kita dan juga Poison buat mengetahui lebih lanjut tentang FMCG industri itu sendiri
1: waduh, kayaknya pasti keren gak sih ini? narasumbernya. Nah, kalau boleh tahu siapa nih hari ini narasumber buat voice chat kita, Saf?
0: Jadi, hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Tia Laurencia Benedita Araujo atau biasa dipanggil Kak Ujo. Kak Ujo ini dari Teknik Kimia 2014. Sekarang Kak Ujo kerja di Manufacturing Excellence for Foods and Beverage Factory in Unilever Indonesia.
1: Waduh, kayaknya deh aku dengar dari Teknik Kimia UGM juga nih. Ya, sama kita satu alamater lah ya, Bener. Lah ya Saf.
0: Benar.
1: Ya udahlah ya, nggak usah langsung lama-lama lagi, mending itu langsung aja mulai. Halo Kak Ujo, gimana kabarnya? Sekarang Kak Ujo sendiri ini masih WFA atau udah mulai WFO nih, Kak? Kalau boleh tahu.
2: Halo Dery, halo saya halo teman-teman Poison semua, uh, aku Ujo dari Teknik Kimia Angkatan 2014, saat ini sih aku masih 100% kerja uh, ke pabrik langsung gitu sih Nah uh,
0: sebelum lanjut ke pertanyaannya kita yang bakalan lebih dalam membahas FMC Indas nih kak, uh, boleh nggak nih kak Ujo memperkenalkan diri lagi nih biar teman-teman tuh lebih kenal sama kak Ujo
2: Oh iya, sorry, oke. Okay. Halo teman-teman poizen semua, uh, kenalin namaku Tia Lorencia Benedita Araujo, uh, biasa dipanggil Ujo. Uh, aku berasal dari Teknik Kimia Angkatan 2014, saat ini aku uh, di FMCG Industry di Unilever uh, jad, uh, sebagai Manufacturing Excellence uh, for Foods and Beverage Factory, jadi untuk pabrik foods dan pabrik uh, teh
0: gitu.
1: Oke, okay, kayaknya kebetulan sama nggak sama kita, sama, satu sama Mbak Ujo itu, satu GM iya, gitu
0: loh Sama-sama kimia -sama teknik, UGM ya
1: Nah, cocok sih. Nah, <tuh> tadi kan kayak aku udah denger, udah denger nih FMCG-FMCG, nah mungkin para Poison masih bingung, kayak apa sih itu FMCG gitu loh Mungkin bisa tolong jelasin sedikit Kak, kalau FMCG itu apa
2: Oke, okay, jadi FMCG itu uh, kalau dari bayi singkatan FMCG itu adalah Fast Moving Consumer Goods ya. Jadi uh, FMCG itu adalah perusahaan-perusahaan yang uh, biasa menjual produk-produk sehari-hari, produk-produk yang kita pakai uh, sehari-hari yang biasanya um, uh, dia itu cepat uh, cepat uh, cepat movingnya dan harga produknya tuh relatif murah karena kita pakai sehari-hari di rumah kayak gitu sih uh, sesimpel itu uh,
0: si FMCG gitu. uh, jadi tadi kan kak Uja udah nerangin nih tentang FMCG ya kak nah kita kan uh, tadi kan udah ngomong tentang industrinya FMCG itu sendiri nah yang dimana FMCG industri ini mempunyai produk yang sangat dekat nih sama keseharian kita nah kalau boleh tahu kenapa sih kak kakak dulu tertarik gitu untuk masuk ke perusahaan FMCG apakah ada korelasinya dengan uh, produk-produknya yang dekat sama kita itu sendiri atau gimana ya Kak Oke okay.
2: jadi uh, kenapa tertarik uh, di FMCG karena gini sih dulu kan waktu kita di kuliah itu uh, semester Biasanya tahun ketiga dan tahun keempat itu kita tuh udah mulai aware tuh sama perusahaan-perusahaan atau kalau yang memang teman-teman yang ini ya yang kalau lulus tuh masih mau langsung lanjut kerja belum uh, bukan lanjut kuliah. Biasanya teman-teman yang mau pengen melanjutkan uh, kekerjaan itu pasti aware perusahaan-perusahaan apa aja yang bisa dimasuki oleh anak-anak teknik kimia. Nah perusahaan-perusahaan itu sebenarnya selalu roadshow ke Uh, Universitas Gajah Mada tentunya, karena kan kita termasuk, uh, apa namanya, Universitas yang reputable lah ya talent-talent uh, kita tuh oke okay, gitu nah di situ uh, banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang datang mulai dari oil and gas, FMCG, uh, tapi le, yang kebanyakan uh, nyantol di teknik kimia sih itu antara oil and gas dan FMCG. Nah perusahaan-perusahaan FMCG ini yang uh, presentasi ke kita yang memperkenalkan perusahaannya itu apa kerjaan yang ngapain itu tuh selalu bukan selalu sih. Uh, gimana ya mereka itu kayak marketingnya buat anak-anak uh, kuliahan nih gitu Nah jadi mereka tuh kayak memperkenalkan gimana sih uh, kerja di FMCG gimana sih kerja di oil and gas gitu dan disitu aku menemukan wah seru juga ya kerja di FMCG kayak uh, disitu belajar banyak bisnisnya gede uh, dan career path-nya itu bisa banyak juga di situ karena bisnisnya tadi yang gede. Kita bisa belajar dari function-function uh, lain selain dari supply chain itu sendiri, selain dari teknik teknik itu kan biasanya masuknya ke supply chain. Karena FMCG itu bisnisnya bisa ada marketing, ada sales-nya, ada communications-nya, ada HR-nya. Jadi eh uh, dari semua bisnis-bisnis itu jadi kita kayak wah, bisa belajar banyak nih nanti situ enggak dari teknik kimianya aja tapi dari orang lain tuh di jurusan lain belajarnya ngapain sih kerjanya ngapain sih kayak gitu sih makanya tertarik di FMCG dan kebetulan ya pastinya uh, apa ya di sini enak sih kerjanya kayak uh, to, uh, apa ya apa namanya work life balance-nya masih dapat kayak gitu sih
1: hmm, oke okay, Kak kayak di udah aku dengar kayak banyak banget gitu mulai dari Ada roadshow dari perusahaannya ke UGM, terus juga bisnisnya emang gede, jadi emang itu yang buat kakak tertarik gitu Nah, tadi kan aku denger juga nih kak, kakak kan bekerja sebagai manufacturing excellence di Unilever Nah, mungkin bagi teman-teman position kan masih kurang tahu nih posisi manufacturing excellence, excellence ini kerjanya apa sih? Nah, mungkin bisa tolong jelasin gak sih kak, job itu apa aja?
2: flashback sebelum nyampe ke manufacturing excellence, sebelumnya tuh aku selulus masuk konelever itu nggak di manufacturing excellence langsung tapi aku e, masih masuk ke e, e, bidang yang teknik kimia banget yaitu proses safety management dan environment dan e, safety cold store itu di dua pabrik, es krim dan e, teh juga nah dan kalau teman-teman udah masuk tahun ketiga atau tahun keempat proses safety management itu uh, salah satu mata kuliah yang diajarin di uh, mata uh, di teknik kimia UGM dan itu sangat 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 berguna sekali di posisiku yang sebelumnya jadi kayak bener-bener apa yang aku pelajarin di kuliah dipraktekkan tuh di situ di proses safety management gitu tapi uh, uh, still ya karena itu kan namanya pabrik udah jadi, jadi aku nggak mungkin merancang dari awal. cuman kita kayak maintaining the proses, gimana sih biar prosesnya itu tetap aman, tekanannya berapa, jenis material pipanya berapa, tebalnya berapa, uh, terus kalau perlu isolasi, isolasinya harus seberapa kayak gitu. nah itu tuh termasuk uh, bidang pekerjaan yang spesialis tuh, ya sangat-sangat spesialis ya kalau di FMCG. jadi supply chain, bidangnya engineering, spesialis lagi ke uh, proses safety management kayak gitu. Nah, setelah setahun 4 bulan di sana, terus aku pindah nih ke Manufacturing Excellence ini. Nah, Manufacturing Excellence ini lebih ke generalis. Generalis ini artinya dia melihat dari uh, helikopter view. Jadi dia melihat dari semua departemennya yang ada di uh, pabrik terutama pabrik baru ke supply chain jadi kalau dari pabrik itu dia akan melihat apa sih view orang engineering, apa sih view orang quality, view orangnya production, view orangnya planning gitu, jadi merek, uh, si manufacturing excellence ini yang mengeset, yang membuat uh, KPI atau key performance indikator ke masing-masing tim ini eh, tim quality uh, KPI tahun ini, ini ya biar kita bisa achieve nih, biar pabriknya bisa efisien, kayak gitu nanti kalau misalnya KPI-nya udah di-set pasti dong quality atau production dan engineering itu mengalami apa namanya pertanyaan-pertanyaan gimana ya caranya kita biar bisa memproduksi barang A itu dengan efisien mungkin nah itu tugasnya manexnya juga tuh oke di proses pembuatan produk A ternyata ada step ini nih yang bikin nggak efisien bisa nggak diganti dengan ini kita udah melakukan riset, kita udah ada datanya segala macam. Ternyata bisa digantikan dengan ini nih. Nama Factory excellence itu juga yang ngasih input ke masing-masing bagian gimana caranya mereka biar bisa uh, bekerja dengan lebih efisien lagi. Jadi Kita tuh nggak banyak buang waktu di pabrik, karena kalau di pabrik itu uang tuh sangat, eh uang, sorry. Uh, waktu itu benar-benar sangat berharga, kayak gitu. Jadi, biar kita bisa memproduksi produk yang diinginkan oleh tim-timnya planning dan sales, kayak gitu. Jadi, pokoknya manufacturing excellence itu yang mendrive, mendrive mendorong, ngebantu teman-teman uh, di setiap departemen yang ada di pabrik untuk mendeliver... Uh, mendeliver kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan hasil yang terbaik kayak gitu, jadi bukan manufacturing excellence yang melakukan uh, itu semua mereka itu uh, pokoknya yang nge-drive, jadi kalau pabriknya bagus, salah satu kontributornya adalah pasti dari si manufacturing excellence itu, kayak gitu sih
0: Oke, jadi uh, tadi kita udah dapet nih insight tentang manufacturing excellence tuh kayak apa sih kerjanya Nah, kalau misalnya boleh aku ulang, tadi berarti kan kar karir awalnya Kak uh, Ujo tuh di Unilever tuh kayak Mulai dari yang teknis dulu ya kayak tadi kan kayak uh, jadi proses safety management gitu, nah Kakak juga, jadi tadi kakak juga sempat mention kayak ada matkul yang bakalan menyinggung tentang itu ya di Tekim. Mungkin kalau teman-teman yang mau masuk segitu juga mungkin pas matkul itu bisa diperhatikan dengan baik ya. Nah bis itu juga uh, setelah jadi itu Kak Ujo itu jadi baru jadi Manufacturing Excellence mana itu kalau aku ngelihatnya tuh kayak yang menjembatani men 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 gitu ya Kak. Jadi kayak yang ngedrive gitu. Jadi ngelihatnya tuh udah as a whole gitu ya Kak. Kalau menurut pandangan kakak sendiri gitu uh, untuk menangani hal tersebut dari lingkup industri FMC itu gimana ya kak? Soalnya uh, dulu kan waktu acaranya POIS juga ada namanya POIS Talks, nah itu pernah ngundang dari Unilever juga Yang dimana di sana tuh membahas uh, tentang krisof, mungkin kakak uh, kak Uji juga mungkin tahu tentang krisof gitu ya kak, mungkin bisa di... Uh, tawarkan sama kita kak, pandangan kakak sendiri itu gimana sih uh, tentang masalah packaging plastik ini dalam industri FMCG?
2: Oh oke, okay. uh, jadi mungkin aku lebih bisa menjawab dan lebih tahu uh, lebih tahu menjawab dari uh, brandku sendiri sih kayak Unilever. Uh, be, tapi harusnya ya dan aku juga semua FMCG harusnya emang bertanggung jawab. dan berkontribusi lah atas apa yang dia udah hasilkan. nah kalau misalnya packaging dihilangkan kan juga nggak belum mumpuni belum sampai situ mungkin ya. jadi kalau secara market mungkin belum belum banyak nih market kita yang bulk bulk kayak gitu yang hanya di satu store tinggal di apa isi ulang aja gitu mungkin belum banyak nah di sini kita e, biasanya sih lebih ke apa ya inovasi-inovasi packaging inovasi-inovasi packagingnya itu gimana mungkin e, packagingnya tuh bisa lebih gampang didaur ulang atau dia itu sudah eh, 100% zero plastik, eh, hanya aluminium saja untuk yang makanan-makanan. Atau dia itu menggunakan bahan-bahan eh, eh, recyclable, eh, daur ulang juga, di botol-botolnya gitu. Kayak kalau di driver tuh Rinso. Rinso itu kan eh, gencar banget untuk eh, mempromosikan untuk daur ulang plastik tuh dengan teknologi Creasoft yang eh, tadi eh, Safira mention. Nah, itu mungkin... yang lebih, lebih ngerti sih brandnya Rinso ya, jadi dia eh, di sana tuh mereka udah pakai daur ulang plastik itu eh, dan brand mereka juga ada Love Beauty and Planet itu juga menggunakan betul-betul eh, daur ulang plastik kayak gitu 100% botol daur ulang gitu. Nah eh, pasti nanti juga ada brand-brand lain selanjutnya yang akan eh, ini mendukung kampanye itu kayak gitu sih. Jadi karena Unilever itu udah berkomitmen uh, untuk men, apa ya, membantu uh, lingkungan aja gitu. Jadi nggak hanya community yang di uh, community as a masyarakat, tapi juga community as a lingkungan hidupnya gitu sih.
1: Oke, kayak tadi kita udah dengar lumayan banyak sih dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Unilever. Kayak contohnya tadi ada Craft, terus menggalakkan buat mendaur ulang pro produk packagingnya dan juga Unilever sendiri juga sudah berkomitmen gitu buat membantu melestarikan lingkungan Nah mungkin kalau aku boleh tahu perusahaan kakak sendiri ini udah sejauh apa nih Kak buat mewujudkan sustainable industry selain dari yang tadi kakak sebutkan
2: Oke, okay, kalau uh, selain dari yang tadi disebutkan, mungkin uh, ini sih kita banyak CSR. Jadi kita itu ada satu departemen uh, di Unilever Indonesia, uh, bagian CSR apa untuk kelingkungan, untuk sustainable. Nah, uh, CSR-nya itu. Uh, salah satunya ada di Bali waktu itu kita juga sempat visit uh, di uh, area Jakarta dan Jawa Barat juga ada jadi itu ke lebih ke mas uh, bank sampah dari masyarakat-masyarakat. Nah, tadi kan masyarakat beli produk Unilever nih. Nah, dari produk Unilever itu masih ada sisa-sisa packaging, botol yang banyak banget. Nah, CSR-nya ini, dia itu kayak mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, apalagi terutama dari produk-produk Unilever diutamakan, itu untuk dikumpulin tuh. Nanti ada kayak, apa ya, koordinatornya, si bang sampah ini di setiap area, atau RTRW, perumahan, kayak gitu. Nah, itu... Ibu-ibu atau uh, dari setiap rumah kakak-kakak itu mengumpulkan si sampahnya nanti ditimbang Dikasih ke Unilever, untuk Unilever daur ulang lagi gitu Nah setahu aku juga ada manfaat ekonomi setiap mereka mensub, mengumpulkan uh, si sampah itu sendiri Sustainable-nya nggak cuma dari lingkungan tapi juga ke masyarakatnya itu sendiri Jadi kayak memberdayakan masyarakat dan juga memberdaya, sekaligus memberdayakan lingkungannya gitu
0: sih keren banget nih Jadi, ada namanya uh, CSR yang dimana tuh nggak sustainable industri kan banyak faktornya nggak cuma dari lingkungan aja tapi dari segi sosial juga dan ekonomi juga uh, ini lever ini membantu para masyarakat ini ya oke kak uh, aku pengen tahu deh uh, pandangan kakak Kakak tentang sebenarnya tuh kalau menurut Kakak yang udah udah lama nih udah udah sekitar 3 tahun ya Kak e, di perusahaan FMCG. Sebenarnya tuh kalau plastik tuh menurut Kakak tuh gimana sih Kak? Pan, biasanya orang tuh kayak kayak ada yang anti banget sama plastik. Tapi sebenarnya tuh apakah plastik tuh seburuk itu? Oke,
2: jadi kalau e, teman-teman mungkin baca cerita awalnya plastik itu gimana? enggak tahu ya uh, gimana perasaannya teman-teman tapi uh, kalau aku sih denger baca cerita gimana si plastik itu diinvent pertama kali itu jadi kayak harusnya plastik itu malah uh, mengurangi semacam climate change issue di zaman dulu hmm. gitu tapi kita kayak somehow sekarang overuse dan terlena dengan manfaat plastik ini. Jadi kita jadi kayak kurang kurang sadar diri gitu. Jadi plastik itu pertama kali ditemukan untuk mengurangi penggunaan ini kantong-kantong yang terbuat dari kertas. Kertas itu kan motong motong pohon ya, menebang pohon, which is pohon itu yang kayak sumber oksigen kita yang mengurangi CO2D ini jadi plastik itu dibuat untuk dipakai berkali-kali tuh menggantikan si kertas-kertas tadi kantong-kantong kertas itu yang sekarang gudebek-gudebek lucu itu yang bagus itu Nah. Uh, sebenarnya plastik in a hole itu enggak berbahaya menurut saya berbahaya lingkungan tuh enggak nah yang berbahaya itu apa sih yang berbahaya itu adalah single-use plastiknya jadi kayak yang kita pakai cuma sekali terus langsung kita buang kayak sedotan plastik yang kita dapat dari pasar terus langsung kita buang itu kan kayak cuman dipakai even berapa menit tuh da jalan dari warung ke rumah terus udah langsung kita buang aja yang jadi sampah gitu jadi kayak sebuah perusahaan udah memproduksi plastik dengan yang masif banyak terus cuma dipakai sama masyarakat jalan dari warung ke rumah habis itu langsung dibuang jadi sampah dan penggelohannya di pada saat jadi sampah itu recyclenya itu perlu waktu yang lebih lama dari jalan ke rumah ke warung dari warung ke rumah itu sendiri gitu sih jadi aku lebih menyayangkan si single use plastiknya plastiknya itu menurutku bermanfaat banget Uh, sulit banget buat kita untuk nyimpan bahan-bahan yang yang watery Yang gimana cara nyari bahan yang waterproof itu tuh susah Emang plastik itu the best Kalau kaca kan mahal Jadi plastik itu emang masih, masih yang terbaik sih Kalau kita mau masang pipa untuk mengalirkan air Pakai pipa yang kayak gimana Kalau nggak dari plastik gitu HDP, PVC Itu tuh plastik emang berguna banget sih Cuman yang single-use plastik sih Yang harus kita kurang-kurangin Kayak gitu sih Aduh, eh. ini
1: kalau aku dengerin Cerita kakaknya kayaknya awalnya sih emang niatnya baik gitu loh. Penggunaan plastik kayak buat ngurangin penggunaan kertas. Yang mana kan kayak nebang-nebang pohon gitu. Yang mana pohon ini kan juga jadi sumber oksigen kita. Tapi karena mungkin tadi ada yang cuma makinnya single use plastik. Kayak cuma dari pasar, beli, belanja. habis sampai rumah dibuang. Kan kayak buang-buang plastik gitu. Nah mungkin aku mau nanya nih kak. Kalau buat harapan kakak. kedepannya terhadap industri FMCG sendiri itu gimana terhadap mungkin penggunaan plastiknya atau yang lain lainnya?
2: Oke okay, kalau dari terhadap penggunaan plastiknya sih aku harap FMCG ini uh, lebih ini sih integrate mungkin belum bisa juga ya kita saling kerjasama dan integrasi itu antar antar perusahaan cuman at least Uh, aku yakin dari beberapa jenis FMCG dan Unilever juga udah mulai menerapkan itu di beberapa negara lain, kayak bikin bulky material gitu. Jadi, kita memproduksinya, misalnya nih kita produksi sampo. Sampo kan sekarang dikemas di dalam botol sampo nih. Nah, next-nya itu kita nggak... nggak menjualnya dalam bentuk botol sampo, tapi kita ngasih ke misalnya say seperti uh, hypermarket atau supermarket-supermarket gede, belum sampai ke warung-warung sih, masih supermarket-supermarket gede, kita ngasihnya tuh dalam bentuk literan, jadi kita masukkan sampo-sampo merek apapun ke dalam satu tabung atau silo atau apapun yang gede. Nanti itu nanti uh, ada keran-kerannya sendiri nih kalau lu mau sampo uh, merek ini buka keran yang ini uh, terus dibawa aja tuh dari rumah botolnya seberapa mililiter. Nanti kita bayar yang berapa kita ambil kayak gitu. Nah, itu tuh future-nya pasti akan ke situ sih. Cuman Uh, untuk ke sana, apalagi Indonesia, itu tuh masih perlu jalan yang panjang. Karena kita harus kayak mikirin lagi nih, gimana logistiknya, uh, behaviornya masyarakat, dan pastinya itu belum bisa diterapkan di warung-warung, masih di masyarakat-masyarakat yang menengah ke atas, yang uh, ke supermarket-supermarket gede. Kalau di warung-warung kan orang-orang yang belinya tuh kecil-kecil uh, nih, kayak saset-saset yang cuma perlu 5 mili, jadi kan sayang banget ya kalau kita misalnya bawaan, uh, apa, Bawaan plastik cuman isi 5 mili itu sayang banget uh, Malah ya kayak tadi jadi single use plastik lagi Jadi mending uh, yang yang kemasannya bulk Yang langsung gede gitu Mungkin belum bisa men yang kemasannya kecil-kecil Yang kemasannya kecil-kecil mungkin bisa di dari tadi Plastiknya diganti jenis materialnya Atau dikurangi plastiknya Atau plas, uh, bahannya dibuat dari yang recyclable 100% Yang kayak gitu-gitu sih
0: Oke Kak tadi kan juga udah dimension ya kayak harapannya kakak itu tentang FMCG industry kedepannya ke itu bakal kayak gimana tapi aku juga setuju banget kalau misalnya nanti uh, dijadiin book gitu pembeliannya nanti uh, sebenarnya tuh kayak agak gimana ya ada agak kayak uh, bimbangan gitu karena de dengan adanya packaging plastik yang kecil-kecil itu orang tuh lebih, lebih bisa menjangkau gitu misalnya dia cuman bisa beli sabun untuk tiga hari Nah itu bisa-bisa dilakukan gitu kalau misalnya nanti langsung kebal gitu kan kayak harus memikirkan juga uh, masalah sosialnya gitu jadi memang Oh uh, kayak untuk mencapai sustainable industry-industry eh, industry, khususnya di FMCG industry ini juga uh, lumayan effortnya harus besar untuk semuanya ya Kak ya?
2: Iya betul sekali dan 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 aku juga harus akuin sih untuk sustainable itu masyarakatnya sendiri pun harus udah punya uh, mindset untuk sustain. Artinya orang-orang yang punya mindset sustain itu biasanya ekonominya itu uh, negara-negaranya memiliki ekonomi yang udah uh, udah ini juga udah mapan gitu. Jadi masih kalau kita kan masih banyak yang menengah ke bawah even yang eh uh, sorry tuh saya yang masih belum bisa inilah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memikirkan sustainable itu masih 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 apa ya masih belum yang prioritas ya. belum prioritas betul mungkin uh, sekarang pemerintah kita ya prioritasin gimana caranya uh, rakyat Indonesia ini bisa makan bisa semuanya makan enggak ada yang terlantar semuanya punya rumah kayak gitu masih yang kayak gitu dulu sih jadi mungkin untuk Indonesia masih ceritanya panjang tapi aku yakin kita pasti akan udah bergerak ke sana at least dia uh, menargetkan pasar orang-orang yang tadi kelas menengah ke atas kayak gitu dulu, -dulu sih
0: Oke, okay, setuju aku sama Kak Ujo. Nah, mungkin kita move to the next topic ya. Sekarang ini kan kayak banyak banget Kak yang tertarik untuk bekerja di industri FMCG. Uh, aku juga sebenarnya tertarik banget sama industri FMCG karena ya itu tadi produknya itu dekat banget sama kita dan banyak orang tuh bisa dijangkau gitu dari produknya itu. Nah, boleh nggak nih Kak sebagai pertanyaan penutup untuk memberi saran kepada Poison Uh, yang ingin bergabung ke FMCG industry Kayak apa aja sih kak yang harus dipersiapin gitu
2: Oke jadi buat poison-poison yang ingin masuk ke FMCG uh, Mungkin pertama yang harus disiapkan adalah mindset dan mental ya Karena seperti namanya FMCG Fast Moving Consumer Goods So you have to be fast Like literally fast Karena trend itu berubah kita itu memproduksi barang karena ada drive-nya, ada demand-nya yaitu dari masyarakat. Nah, Zaman sekarang, sosial media, internet, itu tuh benar-benar mempengaruhi tren banget. Misalnya hari ini trennya orang mau hidup sehat, terus e, besok mungkin atau lima bulan lagi udah beda lagi nih jenis hidup sehatnya, makanannya, jenisnya yang kayak gitu-gitu pasti udah beda. Dan kita harus mengikuti tren itu, kita harus memenuhi pasar itu. Karena tadi FMCG kan dipakai oleh banyak orang ya. Kalau misalnya kita nggak cepat menanggapi tren itu, Uh, kita pasti kalah gitu brand kita kalah jadi kalau uh, mau jadi winning brand kita harus cepat menanggapi tren yang tadi nah kalau misalnya udah ada demand-nya, berarti kita juga harus memproduksi karena produksinya itu apalagi kita yang teknik uh, teman-teman teknik ya produksinya juga harus kayak uh, mikirin nih gimana nih kalau misalnya formulasinya diganti apakah mesinnya bisa nah kita juga harus cepat tanggap itu kayak Oke, okay, ini kita ganti formulasi. Oke, okay, ini kita ganti uh, jenis raw material. Kita harus bisa memproduksinya itu tetap yang kaya sebelumnya, tapi dengan efisiensi yang sama, at least uh, atau even uh, higher efisiensi, kayak gitu sih. Jadi harus punya mindset itu, harus punya mindset yang uh, apa ya? Uh, cepat belajar, adaptasinya cepat dan uh, uh, selalu punya solusi di, di uh, selalu punya solusi di pikiran gitu. Uh, jadi kayak sebagai konsultannya pekerjaan kita masing-masing jadi kalau misalnya oke okay, we have uh, issue di sini kita harus sama-sama mikir untuk uh, jadi konsultan untuk menyelesaikan isu itu dengan cepat gitu supaya kita nggak kalah kayak gitu sih
0: oke okay, jadi makasih uh, Kak Uju tadi udah dikasih insight untuk kalau misalnya mau masuk FMCG industry gimana we have to be fast uh, dalam melihat apa yang diminta sama uh, masyarakat, apa yang lagi happening apa yang lagi uh, dibutuhkan dan kita juga harus cepat mencari solusi itu sendiri nah uh, ini cukup padat juga omongan kita perbincangan kita pada malam hari ini walaupun uh, dua sih terlalu lama tapi mungkin udah bisa me menggambarkan lah brief explanation about uh, industry, FMC industry itu kayak apa nah makasih Kak Ujo Insightnya uh, semoga bermanfaat buat Poison semua. Uh, uh, jadi udah dibilangin Kak Ucu tadi juga uh, kalau misalnya FMCG industry itu uh, bakalan mengarah ke sustainable industry itu sendiri walaupun peluncutannya khususnya di Indonesia itu masih banyak uh, urusan prioritas yang lain yang uh, yang yang lebih penting daripada men mencapai sustainable industry sendiri. tapi bukan berarti kita nggak mikir itu sama sekali, gitu
1: Oke, kayaknya kan kita udah dengerin terkait banyak nih dari perusahaan ke Ujo itu apa ada apa aja terkait untuk mewujudkan sustainable industry Nah, untuk mewujudkan sustainable future itu harus di support dari berbagai sektor salah satunya dengan penerapan sustainable industry di FMCG Industry Sejalan banget nih sama tema Event Poist 2021, Enhancing Profesional Yacht Toward Safe and Green Industry Culture for Sustainable Future. Jangan lupa nih pojian untuk ikut rangkaian acara kita yaitu lomba yang membahas tentang FMCG yaitu PES. PES sendiri adalah lomba poster yang membahas tentang FMCG dan penerapan green industry dalam FMCG itu sendiri. Kompetisi ini dapat diikuti siswa SMA dan mahasiswa yang bertemakan applying Green And sustainability in FMCG industry, develop primary packaging with environmentally friendly materials. Nah pasti teman-teman di sini pada penasaran kan? Itu lomba kayak gimana aja? Nah maka dari itu langsung aja nih brua nih cek ig-nya di at @pois.ugm dan jangan lupa daftar buat ikut lomba pes.
0: benar banget kata diri. Uh, jangan lupa ya teman-teman Poison untuk daftar lomba face. Nah sekali lagi uh, makasih banyak Kak Ujo udah mau meluangkan waktu kakak untuk sharing-sharing bersama kami.
1: Iya makasih banyak Kak Ujo udah meluangkan waktunya. Oke sekarang kita tutup aja Yusuf podcast episode ini. Untuk Poison yang lagi mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk buat dengan episode sebelumnya juga nih. Biar juga bisa nambah insight-insight baru. dan juga di-share sama teman-temannya sekalian membagikan insight mungkin juga bisa nambah pahala, nggak sih? Oke, saya Mugeri
0: And I'm Safira, we are now signing off Goodbye Poison!